0: Dòng chảy kinh tế.
1: Xin chào quý vị và các bạn. Dòng chảy kinh tế hôm nay có những nội dung chính sau đây. Bà Rịa Vũng Tàu quyết thanh lọc thị trường thu hút đầu tư có chọn lọc, cần chính thức hóa hoạt động sản xuất kinh doanh các làng nghề gỗ, QR code hình thức thanh toán hiện đại cho người tiêu dùng là những thông tin có trong chuyên mục chuyện thị trường. Trước khi đến với những nội dung vừa giới thiệu Chúng tôi xin chuyển đến quý vị và các bạn một số thông tin kinh tế nổi bật.
2: Theo Bộ Công Thương, đến hết tháng 6 năm nay, Liên minh châu Âu-EU đã có 27 nước và vùng lãnh thổ đầu tư tại Việt Nam với 3.205 dự án và tổng vốn đầu tư đạt 53,1 tỷ đô la Mỹ Trong vòng 18 năm, từ năm 2000 đến năm 2018, kiếm ngạch thương mại 2 chiều Việt Nam-EU đã tăng hơn 13 lần từ khoảng 4,1 tỷ đô la Mỹ vào năm 2000 lên 55,84 tỷ đô la Mỹ vào năm 2018. Trong đó xuất khẩu hàng hóa của Việt Nam sang EU đạt gần 41 tỷ đô la Mỹ và nhập khẩu từ EU đạt hơn 14 tỷ đô la Mỹ.
1: Theo cập nhật từ công ty chứng khoán Bảo Việt, BVSC, tuần qua ngân hàng nhà nước thực hiện rút dòng 24.000 tỷ đồng qua kênh tín phiếu. Cụ thể Nhà điều hành đã phát hành mới 53.998 tỷ đồng, kỳ hạn 7 ngày với mức lãi suất 2,75% một năm, trong khi có 29.998 tỷ đồng đáo hạn trong tuần.
2: Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam cho biết, tính đến hết tháng 6 năm nay, số tài khoản nhà đầu tư trên thị trường chứng khoán đạt gần 2.284.000 tài khoản, tăng hơn 12% so với năm 2018. Để đạt được mục tiêu số lượng tài khoản chiếm 3% dân số như đề án tái cấu trúc được Thủ tướng ban hành, yêu cầu ra là từ nay đến cuối năm 2020, thị trường chứng khoán Việt Nam cần thu hút thêm 700.000 nhà đầu tư mới.
1: Chương trình tháng khuyến mãi Hà Nội 2019 sẽ được triển khai với quy mô 500 doanh nghiệp tham gia trong vòng 1 tháng, từ ngày mùng 1 đến ngày 30 tháng 11 năm 2019 với chuỗi các hoạt động khuyến mãi, giảm giá hấp dẫn, có mức giảm giá sản phẩm tối đa lên tới 100%. Tháng khuyến mãi Hà Nội là sự kiện thường niên do Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội tổ chức nhằm tạo ra một sự kiện khuyến mãi quy mô lớn với sự tham gia của các doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh, phân phối hàng tiêu dùng và các doanh nghiệp cung ứng dịch vụ có thương hiệu uy tín trên thị trường.
2: Văn phòng thường trực Ban chỉ đạo quốc gia chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả Ban chỉ đạo 389 quốc gia cho biết hiện các bộ, công an, khoa học và công nghệ, tài chính đang tập trung phù hợp để làm rõ những hành vi đúng sai của công ty cổ phần điện tử Asanjo. Kết quả chính thức sẽ được thông báo chậm nhất vào ngày 30 tháng 8 tới cho các cơ quan truyền thông với tinh thần nghiêm túc, quy liệt, khách quan, toàn diện. Nếu Asanjo có hành vi vi phạm sẽ bị xử lý nghiêm để bảo vệ thương hiệu Việt Nam cũng như lợi ích người tiêu dùng.
1: Thưa quý vị và các bạn, với quyết tâm thanh lọc thị trường, kiên trì thu hút đầu tư có chọn lọc, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu đang dần chủ động hơn trong việc tiếp cận những nhà đầu tư có đẳng cấp, áp dụng công nghệ cao. Trong đó sẽ quan tâm đặc biệt các nhà đầu tư về cảng biển, dịch vụ hậu cần cảng du lịch và nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao và cũng là mục tiêu trụ cột kinh tế Bà Rịa Vũng Tàu theo đuổi. Đề cập vấn đề này, phóng viên Lưu Sơn có bài viết sau đây. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi.
0: Bà Rịa Vũng Tàu hiện chiếm gần 10% tổng vốn đầu tư nước ngoài FDI của cả nước và đang đứng vị trí thứ tư trên 63 tỉnh thành về thu hút vốn FDI. Suất đầu tư FDI tại Bà Rịa Vũng Tàu có quy mô khá cao, trung bình đạt khoảng 86,7 triệu đô la Mỹ trên một dự án. Hầu hết các dự án này đến từ các tập đoàn kinh tế lớn như Nhật Bản, Hàn Quốc, Hoa Kỳ, Canada, Thái Lan, Hà Lan, Singapore hoạt động đa lĩnh vực như cảng biển, logistics, hạt nhựa, điện tử. Cùng với việc đẩy mạnh, xúc tiến, thu hút các nhà đầu tư có tiềm năng vào các lĩnh vực, từ năm 2014 đến nay, Bà Rịa Vũng Tàu cương quyết thu hồi các dự án chậm triển khai để tạo quỹ đất cho các nhà đầu tư có tiềm lực. Từ thời điểm lập phương án xử lý dự án chậm triển khai vào năm 2014 đến nay, Bà Rịa Vũng Tàu đã chấm dứt hoạt động 142 dự án, trong đó có 38 dự án trong khu công nghiệp, 53 dự án nhà ở, khu đô thị và 51 dự án ngoài khu công nghiệp. Theo ông Nguyễn Thành Long, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Bà Rịa vũng Tàu, quy trình thu hồi các dự án trậm triển khai được tiến hành một cách thận trọng đúng quy trình của pháp luật. Các cơ quan chức năng của tỉnh làm việc với chủ đầu tư của từng dự án trậm triển khai để xác định rõ nguyên nhân và đề xuất xử lý đối với từng trường hợp. Sau khi đã thành lập quyết định thì tỉnh đã ban hành cái quy chế về xử lý các dự án chậm triển khai. Cái việc mà thực hiện điều hành dự án chậm triển khai rất định tự, bài bản, công khai và minh bạch. Sau khi đã có quyết định thu hồi thì các cái thông tin trên thông tiện để chúng các trang điện tử đều có đăng tải hết. Việc thu hồi các dự án chậm triển khai không chỉ làm gia tăng quỹ đất sạch phục vụ cho đầu tư phát triển của Bà Rịa Dũng Tàu mà còn giúp loại bỏ những nhà đầu tư không có năng lực và thiếu thiện trí đầu tư. Bên cạnh đó, tỉnh này cũng kiên định mục tiêu thu hút đầu tư có trọng lọc, có sự quan tâm đặc biệt đến những dự án có quy mô lớn, công nghệ hiện đại, thân thiện với môi trường, có sức lan tỏa, không tiếp nhận những dự án có nguy cơ gây ô nhiễm môi trường, công nghệ sản xuất lạc hậu, tiêu tốn nhiều nguyên liệu, tiêu tốn nhiều lao động. Ông Choi Yong-go, chủ tịch tập đoàn Hyusung Chemical của Hàn Quốc cho biết, đã đầu tư 1,2 triệu đô la Mỹ để xây dựng nhà máy sản xuất hạt nhựa Polypropylene PP và kho ngầm chứa khí dầu mỏ hóa lỏng tại Bà Rịa Vũng Tàu, vì chính quyền đã tạo điều kiện để tập đoàn sớm hoàn thiện các thủ tục, hướng dẫn rõ ràng minh bạch giúp doanh nghiệp an tâm hơn khi tìm hiểu cơ hội đầu tư. Theo Bí thư tỉnh ủy Bà Rịa Vũng Tàu Nguyễn Hồng Lĩnh, với việc xây dựng bộ tiêu chí thu hút đầu tư, Bà Rịa Vũng Tàu đang dần chủ động hơn trong việc tiếp nhận những nhà đầu tư có đẳng cấp uy tín, đáng chú ý với 3,6 tỷ đô la Mỹ đầu tư nước ngoài năm 2018 đều tập trung vào những lĩnh vực kinh tế mạnh, đáp ứng các tiêu chí thu hút đầu tư của địa phương và trở thành động lực để Bà Rịa Vũng Tàu tự tin bứt phá trong thời gian tới.
1: Bà Rịa Dũng Tàu phát triển có chọn lọc, thu hút những ngành, những lĩnh vực công nghiệp mà không gây ô nhiễm môi trường để đáp ứng với yêu cầu phát triển trong tương lai, đặc biệt kiểm soát việc thu hút đầu tư để làm sao đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững của tỉnh, phát triển nhưng mà không ảnh
0: hưởng đến môi trường. Người đứng đầu tỉnh ủy Bà Rịa Dũng Tàu còn cho hay, trong thời gian tới, tỉnh sẽ tiếp tục mời gọi các nhà đầu tư có năng lực tham gia nghiên cứu triển khai các dự án núi dinh Safari, trung tâm Logitech Cái mép Hạ Tiếp tục thực hiện các giải pháp hỗ trợ, thúc đẩy các dự án đầu tư, khu đô thị Bào Trũng, khu du lịch Mũi Nghinh Phong, khu du lịch Maria City Tần Châu, khu đô thị Gò Găng. Với việc xây dựng một chiến lược thu hút đầu tư có chọn lọc, hỗ trợ các nhà đầu tư bằng những việc làm cụ thể, rút ngắn thời gian giải quyết thủ tục, hồ sơ đầu tư, Bà rịa Bốn Tàu đang tạo dựng một hình ảnh về một vùng đất giàu tiềm năng và hứa hẹn các nhà đầu tư trong nước và nước ngoài.
2: Dòng chảy kinh tế,
1: dòng chảy cuộc sống. Thưa quý vị và các bạn, Việt Nam có khoảng trên 300 làng nghề gỗ đang hoạt động với hàng chục nghìn hộ gia đình và hàng trăm nghìn lao động. Nhưng theo thống kê của tổ chức Forest Chance thì hiện nay có hơn 74,5 số hộ tại các làng nghề gỗ không đăng ký kinh doanh, chưa minh bạch về nguồn gốc xuất xứ nguyên liệu, còn thiếu thông tin về cơ chế chính sách nên gặp nhiều khó khăn khi muốn xuất khẩu. Điều này sẽ gây khó khăn cho xuất khẩu gỗ của Việt Nam trong bối cảnh hội nhập, phóng viên Đài Tiếng nước Việt Nam thông tin.
2: Theo tổ chức ForexChain, Việt Nam có khoảng hơn 300 làng nghề gỗ với hàng trăm nghìn lao động. Tuy nhiên, hoạt động sản xuất, kinh doanh của các hộ tại làng nghề là hoạt động phi chính thức vì chưa được công nhận một cách chính thống bởi hệ thống pháp luật hiện hành. Theo khảo sát của Forex Chain tại năm làng nghề cho thấy, có 74,5 số hộ không đăng ký kinh doanh, 64% số hộ không có mặt bằng sản xuất, phải sử dụng không gian sống của gia đình, 100% lao động thuê tại các hộ là hợp đồng miệng. Cùng với đó, khoảng 90% các giao dịch giữa các hộ sản xuất và hộ cung cấp gỗ nguyên liệu giữa hộ bán sản phẩm sau chế biến và người mua thiếu các bằng chứng về tính hợp pháp của gỗ. Đây là các khía cạnh cơ bản phản ánh hoạt động sản xuất kinh doanh phi chính thức tại các làng nghề Trong khi đó, Hiệp định Đối tác Tự nguyện VPA được Chính phủ Việt Nam và Liên minh châu Âu EU thống nhất vào tháng 5 năm 2017 có mục tiêu là loại bỏ gỗ bất hợp pháp ra khỏi chuỗi cung ứng Hiệp định đưa ra các quy định cụ thể về tính hợp pháp của các sản phẩm gỗ bao gồm cả các sản phẩm được sản xuất ra bởi các hộ thuộc làng nghề các quy định này đòi hỏi các hộ cần đáp ứng các yêu cầu pháp lý có liên quan đến vận chuyển và buôn bán gỗ, trong chế biến và hoàn thành các nghĩa vụ về thuế, phí. Với thực trạng sản xuất, kinh doanh của các hộ trong làng nghề hiện nay, hầu hết các hộ tại các làng nghề được khảo sát không thể đáp ứng với các quy định này. Ông Nguyễn Văn Hà, Phó Tổng Cục Trưởng, Tổng Cục Lâm Nghiệp cho biết.
0: Đàn liên kỷ thì họ đều có những cái quy ứng với nhau, những cái điều kiện ràng buộc. Thì rủi ro đấy, thì từ hai bên thỏa thuận và phải thống nhất với nhau và đồng thời đấy như tôi nói là phải có sự vào cuộc của chính quyền địa phương và các tổ chức xã hội vì những người dân họ hiểu biết có thể là hạn chế do đó, đó ở đây cùng phải tung các cái điều kiện ràng buộc đấy nếu mà có sự tham gia sạc dân của chính quyền địa phương hoặc là các cái tổ chức xã hội mà mà cùng xem lại các cái cam kết đấy thì rất tốt
2: các chuyên gia cho rằng lựa chọn chính sách tốt nhất cho các hộ tại các làng nghề gỗ hiện nay đặc biệt trong bối cảnh hội nhập là chính thức hóa các hộ này chính thức hóa là cơ sở giúp các hộ đáp ứng được với các yêu cầu của hiệp định đối tác tự nguyện vpa bao gồm tuân thủ các quy định hiện hành về các khía cạnh như sử dụng nguyên liệu đầu vào sử dụng lao động các biện pháp bảo vệ môi trường chính thức hóa sẽ có cơ hội giúp hộ cải thiện điều kiện làm việc đáp ứng các yêu cầu về tính hợp pháp của sản phẩm gỗ tạo nguồn thu cho ngân sách quốc gia ông tô xuân phúc đại diện tổ chức forest cho rằng nguồn gỗ công khai sẽ đem lại lợi ích lâu dài cho người sản xuất cũng như toàn nền kinh tế
0: trong cái bối cảnh mà lượng gỗ nguyên liệu nhập khẩu vào Việt Nam ngày càng gia tăng thì có một tín hiệu rất là tích cực và chúng tôi gọi đây là một cái cơ hội cho ngành gỗ Việt Nam đó là cái sự dịch chuyển trong cái cơ cấu nguyên liệu nhập khẩu vào Việt Nam từ việc nhập khẩu các loài gỗ quý mà có giá trị rất là cao chuyển sang nhập khẩu các loài gỗ có giá trị nhỏ hơn và từ các nguồn gỗ mang tính chất là sạch hơn và sử dụng nhiều nguồn gỗ mà có có tính chất thay thế ví dụ nguồn gỗ rừng trồng ở trong nước là bảo đảm, đảm, đảm rất cao bên cạnh đó thì chúng tôi vẫn nhận thấy có một số cái mảng đó là rủi ro bởi vì là cái lượng gỗ quý mà hàng năm nhập khẩu vào rất là đa dạng và cái lượng tương đối lớn
2: Chuyển đổi các hộ tại làng nghề sang hình thức chính thức cũng đòi hỏi những sự giúp đỡ từ các tổ chức phát triển, các tổ chức xã hội nghề nghiệp, cộng đồng doanh nghiệp và đặc biệt là nỗ lực của chính bản thân các hộ gia đình. Nguồn thông tin đầu vào bao gồm thông tin về các cơ chế chính sách mới sẽ có tác động trực tiếp đến hoạt động của các làng nghề, nhằm giúp các hộ nhận biết ra các lợi ích của chuyển đổi chính thức hóa giúp cho việc xây dựng địa vị pháp lý chính thức của các hộ gia đình từ đó giúp các hộ gia đình tiếp cận với các nguồn lực hỗ trợ của nhà nước và các nguồn lực khác phục vụ cho quá trình sản xuất kinh doanh của hộ gia đình theo hướng bền vững hơn. chuyện thị trường
1: thưa quý vị và các bạn hiện nay khi công nghệ ngày càng phát triển các hình thức thanh toán cũng trở nên đa dạng. Thay vì thanh toán bằng cách trả tiền mặt truyền thống, thì các hình thức thanh toán bằng thẻ trở nên phổ biến hơn. Đặc biệt, hình thức quét mã QR hiện đại đã tiếp cận đến với người sử dụng, đem lại nhiều tiện ích trong việc mua sắm và tiêu dùng. Tuy nhiên, hình thức thanh toán này còn chưa được sử dụng rộng rãi, cũng như còn tiềm ẩn nhiều rủi ro. Trong chuyên mục chuyện thị trường hôm nay, phóng viên Đài Tiếng nước Việt Nam sẽ thông tin cụ thể hơn về nội dung này.
2: QR Code là dạng mã vạch hai chiều thế hệ mới, có thể được đọc bởi một máy đọc mã vạch hay smartphone là điện thoại thông minh, có chức năng chụp ảnh với ứng dụng chuyên biệt để quét mã vạch. Bên trong một mã QR có thể chứa các thông tin liên quan đến sản phẩm hoặc trang web, thông tin sự kiện, thông tin liên hệ, tin nhắn hoặc cả một đoạn văn bản vị trí thông tin địa lý. Nói một cách ngắn gọn thì có thể hiểu QR Code là một dạng mã hóa thay thế ngắn gọn chuỗi ký tự hoặc một nội dung bất kỳ. Tuy còn xa lạ với nhiều người, nhưng mã QR đã và đang đi vào đời sống hiện đại, hiện diện ở khắp nơi. Ở Việt Nam, mã QR code cũng trở thành một phương tiện thanh toán nhanh gọn khi mua hàng ở nhiều nơi. Sau đây là một số ý kiến tại các cửa hàng áp dụng hình thức thanh toán cho khách hàng bằng QR code được phóng viên ghi nhận. Ở hình thức QR Pay thì cửa hàng mình đã dùng khá lâu rồi, khoảng hơn một năm nay. Ưu điểm của QR Pay thì mình thấy rất là nhiều ưu điểm. Dựa như là khách hàng không mang nhiều tiền mặt thì có thể thanh toán QlB sẽ nhanh gọn và tiện tiện cho khách hàng và người thanh toán hơn Rồi khi giảng QlB thì có chương trình khuyến mãi Giảm 5%, 10%, thậm chí là lý 100.000 Thì khách hàng rất là thích dùng QlB khi nói đến chương trình giảm giá này
1: Tôi thấy đi mọi người ở đây cũng hay sử dụng Code để thanh toán Như bên tôi đang có những cái chương trình khuyến mãi Nếu mà khách hàng sử dụng cái hình thức thanh toán như thế thì sẽ được hưởng những ưu đãi như là tích điểm hoặc là giảm giá. Thì tôi thấy là đây là một hình thức rất tiện lợi. Mặc dù đây là hình thức mới nhưng mà tôi tin
2: là nó sẽ phát triển trong tương lai. Việc sử dụng mã QR code để thanh toán vừa nhanh gọn, thuận tiện và an toàn cho cả người mua và người bán. Tuy nhiên, nhiều người vẫn sử dụng phương thức thanh toán truyền thống là trả bằng thẻ hay tiền mặt. Khi mua hàng tại các cửa hàng tiện lợi, trung tâm thương mại, siêu thị lớn có áp dụng hình thức trả bằng mã QR code. Khi mà mình đi mua hàng ở siêu thị Vimart thì mình thấy một số người họ hay thanh toán với nhân viên như thế bằng phần mềm trên điện thoại. Ấy. Nhưng mà mình thì mình không sử dụng cái cách thức thanh toán bằng quét mẽ bao giờ. Mà mình vẫn sử dụng cái cách các cách truyền thống đấy là trả tiền mặt hoặc là tôi khi là quẹt thẻ nếu như mà hết tiền mặt. Bởi vì là mình thấy là Đấy là thói quen hàng ngày của mình rồi là mình không muốn thay đổi cái thói quen đấy đáng lưu ý là thời gian gần đây đã xuất hiện một vài trường hợp sử dụng mã QR code để gian lận chỉ cần chủ cửa hàng gửi mã và người mua thanh toán thì giao dịch hoàn tất hình thức thanh toán này đang xuất hiện ngày càng nhiều ở các nơi tập trung nhiều du khách Trung Quốc như Đà Nẵng Quảng Ninh Nha Trang Đáng lo ngại, hình thức thanh toán qua những ứng dụng điện tử như Alipay hay WeChat Pay cho phép các giao dịch được thực hiện bằng đồng tiền nhân dân tệ chuyển thẳng sang các ví điện tử đặt tại Trung Quốc mà không phải qua bất cứ một ngân hàng nào tại Việt Nam. Đây chính là hình thức chuyển ngân lậu ra nước ngoài. Chuyên gia kinh tế Cấn Văn Lực cho biết.
0: Thanh toán bằng code RR nó sẽ phát triển nhanh hơn, thuận lợi hơn bởi vì cái chi phí và cái của nó. Nhưng đấy là một câu chuyện hoàn toàn khác so với cái việc là chúng ta sẽ quản lý ví điện tử như thế nào để cho nó giảm bớt đi cái hiện tượng là người trốn thuế có thể là được tiền hoặc có thể là dùng vào những mục đích khác không phải là tiêu dùng như là đánh bạc ra cần phải nâng cao ý của người dân khi dùng cái ví điện tử tiếp tục tăng cường hệ thống công nghệ thông tin để chúng ta có thể là kiểm soát được các giao dịch tốt hơn
2: theo khảo sát của giới chuyên gia, do hình thức thanh toán tại Việt Nam chưa thuận tiện nên chưa kích thích chi tiêu của khách du lịch đến từ thị trường nước ngoài. Thậm chí đã xảy ra những tiêu cực trái pháp luật như thanh toán bằng ngoại tệ, sử dụng trái phép máy post nước ngoài trên lãnh thổ Việt Nam, thanh toán bằng QR code trái phép. Ông Lê Thanh Tùng, giám đốc công ty Cổ phần viễn thông CMC, phân tích cách thức thanh toán qua QR code để dòng tiền này chảy ra nước ngoài
0: là có một số trường hợp ví dụ như khách du lịch đến việt nam và sử dụng Kia code khi trường hợp thanh toán không chỉ thanh toán trên qr code mà là thanh toán online nói chung có thể cái dòng tiền nó sẽ chảy từ thẳng của khách hàng trực tiếp đi qua một cái trung gian tức là toàn bộ hộ họ chỉ dùng cái hạ tầng về truyền dẫn của việt nam thôi như truyền uh, dẫn về internet truyền dẫn wifi và toàn bộ cái kênh dòng tiền đấy nó được chảy thẳng ra nước ngoài
2: một vấn đề nữa, khi thanh toán bằng các hình thức thanh toán điện tử mới như QR Code có thể bị mất cấp thông tin, hành vi và thói quen tiêu dùng có thể bị nắm bắt và khai thác. Khi các ví điện tử có giấy phép hoạt động tại Việt Nam thì giao dịch toàn bằng tiền đồng, nhưng các vụ thanh toán lậu là theo tiền của nước ngoài. Toàn bộ giao dịch diễn ra tại Việt Nam nhưng dòng tiền lại chảy sang nước khác. Điều này dẫn đến cơ quan nhà nước thất thu thuế và nặng nhất là ảnh hưởng đến chính sách tiền tệ của nhà nước. Dòng chảy kinh tế, dòng chảy cuộc sống
1: Dòng chảy kinh tế, dòng chảy cuộc sống Chuyên mục chuyện thị trường cũng đã kết thúc dòng chảy kinh tế hôm nay Chương trình do biên tập viên Bảo Ngọc và nhóm phóng viên kinh tế thực hiện Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn